0: Vítáme vás u poslechu dalšího Dílu podcastu takováhle zprostírna, tentokrát druhého dílu. A my samozřejmě už po těch několika týdnech jsme si říkali, že by bylo asi vhodné natočit další díl. Už začínáme chápat většinu tvůrců podcastu, jak těžké je ve více lidech, a to jsme pouze dva, se vůbec k takovému nahrávání sejít. Nicméně dneska se tak stalo a o tom, jak se schází více lidí, v našem případě více stran do různých uskupení, si dneska budeme také povídat konkrétně o CSSD a její nyní asi trochu v budoucnosti. Dneska je 23. března 2021 a je tady s váma Ondra.
1: A Kuba, zdravím vás. 30
0: 000 korun. se vás zručit, z vás to má. Jak už jsem zmínil, dneska se budeme bavit o jedné z velkých stran. Poslední roky spíše co se týče počtu členů než počtu procent, neboť zažívá poměrně velký úpadek, který vykrystalizoval až do formy posledních průzkumů. Tuším, že od Kantaru, jestli se nepletu, Kubo?
1: Ano, ale i ty ostatní, třeba Medián a tak ukazují velice slabé preference.
0: Ano, velice slabé až takové, že se možná dočkáme toho, že ČSSD by se jako samostatná strana vůbec do poslanecké sněmovny na podzim nedostala. Je to poprvé za její dlouhou historii, kterou za chvilku nastíníme a kterou také většina z politiků ČSSD velice ráda zmiňuje, jaká dlouhá tradice zde je, neboť to je takové oblíbené a do jisté míry asi trošku i alibistické, že zkrátka mají dlouholeté zkušenosti, když hádám, že před 140 lety asi těžko budete uplatňovat z archivu ČSSD něco v dnešní době. My se teda dneska zaměříme na ČSSD v historii, v současnosti a také nějaký výhled do budoucnosti.
1: Ono, téma ČSSD, když jsem ho navrhl, tak mi znělo trošku až perverzně taková, takový lehký masochismus. Nicméně... Nechci tady dávat nějakou historickou přednášku, ale jak si zmiňoval, tak třeba Bouslav Sobotka, bývalý předseda a hlavně premiér se rád odvolával na to, že ČSSD oslavila v roce 2017 140 let, což znamená, že první vznik té strany, která měla samozřejmě úplně jinou formu a se o dělenické hnutí, byl v roku 1877, jestli se nepletu, a ta strana fungovala v Demokratických režimech, to je asi zmínit, vždycky poměrně úspěšně, když za první republiky byla parlamentní, byť nebyla úplně nejsilnější a taky prožila jednu krizi. První volby v 1920 vyhrála, ale ten ty druhé roku 1925. V nich měla krizi, kdy se stoupila na nějakých 8% a ty volby jsou velice zajímavé tím, že do parlamentu se dostaly třeba tři sudetská strany. A ta z toho složení toho parlamentu bylo velice pestré a bylo to věce verované. Třeba první agrárníci měli nějakých 13 či SSD, měla tady, nebo tady se, tady se jmenovala ještě trošku delší, protože tam byla ta, ten přívlastek Dělnická, měla nějakých 8 a to bylo vlastně za první republiky její minimum. Potom zase se stala jednou z nejsilnějších strán, až po válce samozřejmě došlo k tomu, k neslavnému a násilnému sloučení, z KSČ. a po vzniku současného režimu ČSSD v, úplně v těch prvních v roce 90 ještě neus, neuspěla, protože to vyhrálo vlastně občanské fórum a vlastně ty současné strany teprve vznikaly, ale pak kdyby někdo dělal historii ČSSD, tak asi zmíní Eru Miloše Zemana a volby 96 a potom 98, které se prostavily opoziční smlouvou, kdy ČSSD nejdřív byla teda druhá za klauzovou ods a poté vyhrála v roce 32%. 30%. Poté teda byl ten tradiční souboj pravolevý, takové zlaté období, při začátku 21. století, a ještě se do čela dostala za éry Jiřího Parubka, jakožto předsedy. V roce 2006 tady měla 32%, a naposledy tedy v roce 2013 vyhrála volby, ale velice těsně a měla po, na vítěze. Velice slabý, slabý výsledek, 20,45 Ty volby byly velice vyrovnané. Babiš s Anem ztrácel nějaké 2,5 takže v té koalici byly v podstatě, co se týče síly, rovnocenými partnery. No a v poslední volby už získali pouze 7,28 a nyní se ty odhady pohybují kolem 4,5 těstě právě pod tou hranicí 5 Vlastně by došlo poprvé v historii této strany, že v demokratických volbách, kromě té výjimečné situace v roce 90, kdy v podstatě nám demokracie vznikala, tak k tomu, že strana sociální demokracie nepostoupí do parlamentu.
0: To je poměrně šokující zjištění tohleto, vzhledem k tomu, že se vždycky argumentuje teda tou dlouholetou zkušeností, ale každopádně je určitě zajímavý exkurs do historie, že opravdu ta strana má za sebou hodně a ty devadesátky, pokud bychom to teda vzali z té novodobé éry, to je asi takový nejzlatější věk ČSSD.
1: Dá se říct, ale já bych povedoval i ty první desetí, to první desetí letí. Uh, 21. století, kdy to si pamatujeme my, kdy prostě byl hlavním, hlavním postavou země Jiří Paroubek a teda Miloš Zeman se v té době stáhnul do pozadí a v podstatě Miloš Paroubek byl do, taky osoba, která v podstatě rozdvojo, rozdvojovala společnost. My to asi tak nevdíváme, ale v té době to taky byly proti němu protesty, ale zase měl i dost
0: velkou, uh, velkou podporu a vojskou základnu. Je pravda, že vlastně až do doby vlády Nutí Ano, nebo respektive teda Bohuslava Slobodky, kterého teda mimochodem, jak jsem dneska říkal, je 23.3. Včera byl hostem ve Standa Show právě Jindřich Šídlo, který se i o tomto zmiňoval a teda respektive o síle premiéru a zde zmínil docela zajímavý pohled, který bychom si možná ještě před pár lety, měsíci nebyli ochotni připustit, že Andrej Babiš je jedním, nebo možná úplně nejsladš, nejslabším premiérem v historii Česka, že i vlastně Bohuslav Slobodka byl v tom lepší premiér a já si myslím, že se s tím dá asi souhlasit. Co myslíš ty, Kubo?
1: Já, he, určitě Bohuslav Slobodka je zajímavé, že v tom svém úřadu měl nejdřív docela dost pozitivní spát s Mlošem Zemanem a poté se samozřejmě znesvářili. Vzpomeňme si na tu slavnou Českovku, kdy mu Zeman pokivoval hulkou a vel ho vlastně jako nějakého svého malého synáčka nebo tak, své, sobě jako hodně podhadného, ale Bohuslav Sobotka se vlastně postupně čím více a více vymezoval proti Andrejovi Babišovi, který se zdá být Zemanovým spojencem, ale to spojenectví je možná také dost jako podhadné a z uh, tohohle pohledu Sobotka asi určitě, nebo, Hlupá fráze asi určitě, ale velice pravděpodobně byl suvereně, suverenější a trval, trval jako na svých nějakých principech a svých názorech, tak chtě, aby tu vládu řídil podle svého obrazu ne, a ne podle obrazu Zemana.
0: Je pravda teda, že musíme také říci, že Bohuslav Slobodka neměl úplně jednoduché to vládnutí a vlastně do jisté míry i on zapříčenil ten vzestup Andreje Babiše, když byl odvolán jako ministr financí tehdy ještě a možná i tomu vyhrál ty volby. Udělal z něj do jisté míry mučedníka, on se samozřejmě Ale... i tak nějakým způsobem prezentoval a byla to taková zajímavá, zajímavá situace a samozřejmě ten pakt, který následně nebo vlastně teď vlastně stále trvá, Miloš Zeman versus Andrej Babiš, tak... To je asi bych spíše spíš řekl pragmatický vztah. Nevím, jak to lépe popsat.
1: Uh-huh. Eh, těžko říct, jestli to byl úplně ten rozhodující moment, který dostal ano na tu podporu kolem 30 Myslím si, že ty body získal Andrej Babiš docela u mě i v té vládě. Hlavně, když si vezmeme, on tu stranu založil a hned v prvních volbách získal fantastických 18 a ta obliba se díky jeho asi líbivé prezentace pro nějaké lidi postupně i v té vládě zvyšovala, čímž vlastně toho sobotku, ČSD se zde už v té době přebyl. A tady to byl takový zajímavý bod. Ale nemyslím si, že to bylo takové
0: rozhodující. Je pravda, že samozřejmě i ta osobnost Andreje Babiše, ty lidé, kteří zde byli, byl zde vlastně nastolen úplně jiný na jednou politický systém. Vlastně do té doby zde bylo primární střídání se ODS, ČSSD plus samozřejmě dělání těch koalic vys oposmluva nebo tyhle ty vlastně bizarnosti, které od začátku té novodobé demokracie přišly jako oposmouva po volbách, teď, teď si nepamatuju přesně rok, kdy to vlastně skončilo 100 na 100, ty levý a pravý blok a najednou, teď to byly volby
1: 2.6.
0: No, nevadí, nevadí. Je to, je to určitě vyhledatelné, bohužel tentokrát jsme neudělali takovou. <laughs> no přesně. Proto je poslední tak vědečký research byl možná až moc, takže dneska to bereme trošku odlehčeně. Nicméně je dobré určitě tuhle éru zmínit a vlastně to, že najednou přišel někdo, kdo dělal tu politiku jinak, tvářil se jinak. A vlastně ten systém trošku otočil na ruby. Takže určitě to není. Samozřejmě, jak si říkal, máš pravdu, že by čistě Bohuslav Sobotka byl tím, který který vynesl Andrej Babiše, nicméně to, že mu udělal vlastně prostor na kampání, to, že mohl objíždět celou republiku, čehož také Andrej Babiš využil před volbama, tak určitě mu pomohlo a věřím, že Bohuslav Sobotka si toho do dnešní doby vyčítá.
1: Nevím, podle mě, mě přišlo, že on je z Babiše už tak v podstatě nešťastný, nebo, ne, nebo tak, že už, ho, že už ho z té vládě, vládě nesnese, že nechce mít ve, ve své vládě takového, takového člověka. A nicméně se taky podívejme na to, že i ČSSD se jak se snažila změnit tu image. Třeba je zajímavé, že ona v roce 2017 dělala, logo, i v roce 2019 se snažila modernizovat. Ale oproti Babišovi to je takové těžkopádné. Babiš dovedl tu Kampak vždycky vést říkujeme, s lehkými nohama, poměrně elegantně, prostě ten styl čau lidi, který, který on, on si vymyslel, tak to se ČSSD nikdy jako nepovedlo změnit z té, z té, tradiční, řekněme, z té tradiční formy, která vznikla někdy v těch devadesátkách. Vždycky jako na to navazovala, nikdy nedošlo takovéhle radikální. Vekální změně prostě, řekněme, kdy ty se, ty se opravdu tváří jako přátelský ten člověk.
0: Změně a... marketingového stylu, pokud bychom to pojali naši jo, 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 optiky. <laughs> řekněte přesně, kdo vám to řekl? Nemusíte, nebuďte slušný. Jak už jsme zmínili, situace ČSSD není příliš optimistická. Nicméně v prvním dílu našeho podcastu jsme zmiňovali volební zákon, jeho změny a také možnosti pro koalice, které jak si nabízejí lepší uplatnění i menších stran, což se týká aktuálně i ČSSD, která by se samostatně možná i nedostala do parlamentu. Jaké tedy má ČSSD možnosti, nebo o čem vůbec do dnešní doby jednaly, Kubo?
1: Tak nejvíce se diskutuje a i sami členové ČSSD o tom mluví, že by chtěli koalici se zelenými. Na první pohled se to zdá i poměrně jako přijatelné. Zelení mají, mají, mohly mohli teoreticky nějakými jedním, dvěmi procenty. ČSSD je těsně pod pěti, čímž pár by to mohlo být to rozhodující, co se na těch pět procent. Dále mi na tom přijde docela i rozumné to, že ty stany jsou poměrně stejně nalevo. Nejsou levicové, nejsou extrémně levicové, určitě nejsou středolevicové, prostě je to, je to levice. Samozřejmě trošku jiná. Řekněme, že zelení jsou taková i poměrně modernější lavice. i když v moderní lavici, taky mohou zastupovat Piráti, ale ta levicovost je tam poměrně stejná. Myslím si, že trošičku problém bude, že v ČSSD vidím takové dvě, spíš dva, dva směry. Takovou, takovou tu starší generaci a, a, a tu novou. Třeba když jsem se koukal, jaké má názory před, současným předseda na zahraniční politiku, Jan Hamáček, tak poměrně, ten by se třeba s prezidentem Zemanem, ale s čem. Ten tam má třeba i, uh, se nebrání spolupráci s Čínou. On, on sám zařídil to, že se sem převezli v době první korona, koronakrize pomůcky zdravotní z Číny a velice si takovou, nevím jestli spolupráci nebo spíš nákup, si to pochvaloval, že to šlo snadno a rychle. A pak tady máme třeba Tomáš Petříčka, který je, řekněme, takový víc, víc pro západní, pro západní člen, ještě víc pro evropský.
0: A to řekněme teda, že Tomáš Petříček je ministrem zahraničních věcí, takže toto je opravdu jeho gestce?
1: Je se, přesně tak, přesně tak. A ten, ten je zase takový, hodně člověk k tomu jádru Evropské unie. Zelení určitě jsou stranou, která hodně přilenek západu evropským zemím. Čiže takovýhle člověk by se dělal k těm zeleným a k tomu mixu, mixu lépe než třeba právě Hamáček, ale sám Hamáček uh, tu spolupráci plánuje. A teď právě jde o to, jak si, jak si nastaví tyhle, ty, nechci říct úplně niance, ale, to nejsou niance, ale jak se shodnou na tom směšování strany. Protože si musíme uvědomit, že uh, zelení jsou strana, řekl bych, jejich voličstvo je výrazně mladší než ČSSD. Ono platilo, se dá říct, že SSD byla strana. můžeme říct, pro seniory. A zatímco zelení strana pro, pro mladší lidi z, třeba z velkých měst, z center velkých měst.
0: Je pravda, že ty zelení zkrátka fungují takto hodně i na západě. Tam samozřejmě mají trošku silnější pozici. Pokud vím v posledních teď zemských volbách, jestli se nepletu, nezbyt. tak jo, dokonce překonali... Teď si nespomenu na tu zemi, ale v Německu tedy v jistých volbách tedy teď překonali dokonce vládnoucí stranu no. Andrii Merkové. takže ta no. jejich pozice může být i silná a jak si ten vliv toho západu tady u nás je také čím dál tím více silnější, takže věřím, že i oni zde mají jistý potenciál. Zároveň, jak si sám zmínil, je pravdou, že ČSSD je hodně nebo je tam opravdu hodně směru konec konců jako v každé straně, která má tak dlouhou historii, jako mají právě oni, nicméně ta koaliční smlouva nebo respektive ten programov, programové prohlášení, které by potenciální teda koalice SSD a zelených měla mít, by byla do jisté míry nějaký pokus o kompromis. Konec konců vidíme to i u starostů a pirátů. Upřímně, abych mohl říct trošku svůj názor na tohleto, já tuhletu koalici upřímně nechápu. Přijde mi to, že jsou to jsou dva rozdílné světy, ještě s tím, že U Pirátů je spoustu odborníků, ale také spoustu lidí, u kterých opravdu nevíš, co můžeš očekávat, stejně tak starostové a nezávislí. Už vlastně ten název sám indikuje nějaké, jaksi, s funkcí, takže mně to, to přijde takové, jako, což je vlastně zase věc, která Pirátům jako není sympatická, takže mně to přijde takové poměrně jako bizarní spojení. Co se diskutovalo na veřejnosti v rámci jejich programového prohlášení, tak byla otázka stejnopohlavních svazků, respektu manželství, a to si myslím, že by mohla být i otázka tady u ČSSD a e, zelených.
1: Jestli se dohodnou. No když se zmínil tady tu druhou, tu velkou koalici Piráti a starostové, tak starostové jsou strana, která nemá žádnou, řekněme, ideologii, která řeší každý problém konkrétně bez nějaké vyšší ideologie. A tím pádem se dá podhažovat takový, takový střed. Nicméně... Si myslím, že je otázka, jestli rostou preference starostům, nebo je to díky tomu, že jsou tam ty Piráti? protože jestli to není tím, že rostou výrazně preference Pirátům a starostové se v tomto v uskupení jen tak jako vezou?
0: Je pravda, že něco podobného se vlastně už v historii stalo. Pokud vím, to byla koalice KDU a Ody kdy ten poměr tam byl vlastně, že oni přeskákali je v poměrově, že tam opravdu nakonec bylo více e, poslanců té jedné strany a vlastně v tom ta koalice úplně pohořela. Tuším, že to byla KDU, ČSL a ODA, jestli se nepletu.
1: Tak to bych se asi musel podívat. Bohužel bychom se museli zeptat nějaký větší experta, který si pamatuje tohle dobu.
0: Bohužel Jindřicha do, tady dneska nemáme. To se nedá nic ne. dělat. <laughs> Ale určitě je možné, že se tohleto může stát i tady u té velké koalice. Otázka je, jak to tady bude u této jaksi levicové. Možná také fajn e, říci, že vlastně na tom levoboku nebo od středu teda nalevo, aby jsme nezmiňovali pouze komunisty a tak dále, tak vlastně zatím žádný blok volební nebyl e, ustanoven a tohle je takový první pokus. E, zelení jsou tomu poměrně otevření, minimálně co se týče vyjádření například některých e, místních nebo krajských zastupů kteří se účastnili online sněmu strany zelených tak mi přišlo že na základě těch komentářů ta otevřenost zde je že ČSSD už vnímají jako poměrně novou Obrzenou, pokud to tak můžeme říct, si stranu, což opravdu tak je, poku, protože pokud si vezmeme, že někdo chtěl teda udělat e, politickou kariéru a výsledek, tak od ČSSD hodně rychle utekl. E, takovým paradoxem je teda teď europoslankyně Maxová, která teda přešla zpátky ČSSD, e, což je také poměrně zajímavý e, bizar. Já si to nějak neumím vysvětlit, proč se tak stalo. Tak
1: upřímně, to taky nevidím. Já si Marksu pamatuju z ministerstva práce, to pokud si nepletu?
0: A, jako... Maxovou, maxovou zahnutí, zvolenou zahnutí ANO, která, která skončila vlastně v Europarlamentu v posledních volbách a teď vlastně přešla k ČSSD. Takže vlastně. i když se ČSSD teda do voleb, tuším, že Maxová je z Jihočeského českého kraje jinak, jestli se nepletu. I když to byla to volená to jako to poslankyně, ale nevadí, dobře, to, to, je, to je asi na další jako specifickou debatu. To je, jiný témat, to, je jiný to je Ano, <laughs> nedržíme úplně tu jiný. Nicméně je zajímavé, že se to takto stalo a vlastně ČSSD, i když neudělá výsledek do eurovoleb, tak teď už mají vlastně jednoho člověka, který hájí teda její zájmy a nějakým způsobem ta ČSSD i teoreticky pod tou její značkou spolupracuje, být jako nečlen když se vrátíme ale zpátky teda k té koalici, tak jak tedy ze strany zelených, tak i z ČSSD, pokud byl docela otevřeně a docela jaksi se zájmem se k tomu vyjadřoval i neúspěšný kandidát teda na ministra kultury, kultury Šmarda, který také říkal, že si tuto koalici dovede představit a že by to bylo poměrně věcné a jestli se nepletu, tak na sněmu zelených i vystoupil uh, sám předseda Hamáček. pokud si no. Jo, Ano, pokud si správně vzpomínám. Takže ty námluvy tady fungují poměrně dobře. Zelení ještě teda avizovali samozřejmě, že by šli nebo potenciálně mohli jít do koalice s hnutím mináře lidé pro, které ale asi ani nebude kandidovat nakonec nebo minimálně. Já jsem se teda teď nekoukal na počet podpisů, které mají, netučíš. Včera,
1: včera náš oblíbenec, no. Včera náš oblíbenec, že mají 35 tisíc, když on to taky asi detailně nestaduje, taky i kdo by tohle detailně sladoval upřímně, jo? Nevypadá to, nebypadá to nějak potenciálně, že by, to, že by si to splnilo ty cíle, co chce, a jak někdo už parafrázoval, že Mikulá Špinář je osoba, která zorganizovala hudební festival a teď to chce zorganizovat podruhé, akorát tam nevezme ty hosty, ale Zkusí, zkusí, zkusí tam vystupovat jako sám jako organizátor. Uh,
0: je tako to takové specifické, je, je, je to na druhou stranu i smutné, že vlastně člověku, který naplnil letnou, se toto nepovedlo. Na druhou stranu asi ne
1: ne přiš... se mu to zatím. Ne, nechci, že se mu to nepovedlo, má ještě nějaký čas to složit. Uh, může, ještě, může ještě na tom určitě zamakat. To. A třeba mu pomůže i nějaká pak situace, kdy budou možná jako osobní setkání.
0: Je Ale... otázka, jestli si to splní, protože já teď během teda času jsem si našel stránky Lidé Pro a celkově je tady zatím 39 220 podpisů, s tím, že od 100 000 podpisů teprve je plán pro Česko a ustavující sjest, což vzhledem k tomu, že máme konec března a volby máme tuším první víkend v září, teda v říjnu, se neplatím. Říjen, říjen. Tak, no. Co, tak...
1: Jako to ten nejbližší. Možný termín, ale říjen, že jo to tak.
0: Je to poměrně šibeníční čas a už je asi otázka, Zda by byl vůbec prostor třeba pro něco takového jako dohodnutí se koalice se zelenými. Takže v tomto si myslím, že asi tohle je téma, které padlo. Nicméně je asi fajn říci, že tyhle ty koalice nějakým způsobem mohou fungovat, například s ČSSD. No, ne, to je takový levičácký, levičácký dopravní
1: prostředek.
0: To jsme trošku odbočili od naší linky, kterou jak si tematicky bohužel nedržíme, ale jak se říká, všechno souvisí se vším, a zvláště v té politice to platí dvojnásob. Rádi bychom však zmínili, že i samotná ČSSD rozhodně není takový propadák, jak by se mohlo zdát. Bez smyslu toho, že má také mnoho významných osobností. Záleží samozřejmě, zda s nimi souhlasíme nebo nesouhlasíme, ale ty osobnosti jsou vidět. Jaké jsou to do tebe, Kubo?
1: Do mě. Když se podíváme do té současné vlády, kde sice ČSSD se dá říct někdy nepěkně se řekne, že tvoří stafáž, ale její osobnosti jsou výrazně více vidět než ministři Znutí Ano, nebo aspoň jejich většina. Když se vezmeme, tak čtyři z pěti těch ministrů, které má ČSSD, jsou vidět. Samozřejmě Jan Hváček jako ministr vnitra teď je extrémně vidět a příměr v současné době i disponuje dost velkou mocí. Ono, ministerstvo vnitra je mocné, ministerstvo, že tak řekneme, ale tím, jak ovlivňuje teď životy občanů, tak je to uh, skoro, co za těch posledních 30, 30 let téměř bezprec- bezprecedentní. Uh, zasa- a t- a pak je otázka, komu se to, jak se to komu líbí. Pak samozřejmě uh, Jana Maláčová jako ministrině práce, která taky dovede hodně výřit ty vody svými velkými očekáváními požadavky na potování. Ano.
0: Jeden z posledních teda, samozřejmě projektů vysvějí izolačka, případně tuším, že i rouškovné snad mělo jít od ní, tu se. Pro ta pětitisícovka jo. pro seniory, to tuším, že v počátku byl také návrh SSD, no, které teda jako většina, jak si správně řekl... Ale samozřejmě
1: si to převzalo zrušení, ano, že, uh, že to ano, je, to je jedna ochranu, z nevýho, vaší ochranu.
0: To je jedna z nevýhod ČSSD v tom, že vlastně oni prosazují svůj program, nebo program, který je relevantní pro jejich vojstvo. Ale neuměj si ty zásluhy za to trošku připsat. Ale Jana Maláčová, v tomhle tak je poměrně odborník.
1: Teď byl hezky vytržený z kontextu. Zase. To je takový argumentační faul, ale byl vysloven na sociálních sítí jejich výrok, že chce, aby nejnižší sociální dávka byla vyšší než průměrná než minimální vzda. Což z něj vtipně samozřejmě na to myslela tak, že sociální dávka, dávky jejich výše, se má zvýšit nad úroveň současné minimální vzdy, ale. Ne, tak když, ten kontext byl, když to bylo takhle vytrženo z kontextu, tak to by, by znělo, že sociální dávky mají být vyšší než minimální mzda, což samozřejmě by bylo hodně, hodně absurdní, ale na to myslela, že zvýšit minimální mzdu o tolik, určité, určitou část, a tu sociální dáv, dávky také zvýšit o tolik, aby se dostali na úroveň současné minimální mzdy. No, neřekla,
0: neřekla to tedy správně ekonomicky, ale uh, ta myšlenka vlastně byla, byla dobrá.
1: Dobrá, no tak zá, záleží. Na úhlu pohledu no, založení. Levicového. Ona, ona, úhlu pohledu. ona teď i sama, sama v nějakých rozhovorech uznávala, že na to teď peníze nejsou. No,
0: samozřejmě. Tak,
1: ale, radikální ale že by to bylo, není ideální, dle, dle z jejího pohledu. Kdyby tak určitě... tak o tom rozhodovala ona sama, tak by do toho šla. A
0: určitě i z pohledu tedy levicového vojstva nebo jaksi cílovky tedy ČSSD. To je tedy SSD. Jana Maláčová. Co další ministři vnímáš? Tak je jako... tě,
1: to máš pecíček výrazný ministr, ministr zahraničí, který je často dobře hodnocený. To bych jako zmínil, že z, z různých stran. V, vlastně, řekněme, když se koukneme na tu českou zahraniční politiku, tak je jako protiváhou Zemanovi a je to vlastně takový ten uh, hodně, hodně hodně západně orientovaný člověk v rámci, v rámci té ČSSD vlastně i tak dá se říct, nevím jestli úplně, dá, dá se říct, že vyniká, že je takový jako jistý pól, A pak bych teda ještě zmínil politického barda Lubomíra Lubomíra Zaorálka, právě bývalého ministra zahraničí. Na něhož zbyla kultura, tak vlastně z důvodu, že byl jediný akceptovatelný. A mně přijde, že to je člověk, který tam je tak trochu zdonucený, nebo vede to tak, že prostě to musí on zastat, že tam tak nějak zbyl. Ale co se týče týče jeho působení, tak mi přijde, že že vůbec není do do té práce nadšený. Že za ním přišli i třeba různí umělci v době té první první uzávěry, jestli mají podnikat nějaké akce na svoji podporu nebo tak. On řekl: Ne, počkejte, mi stát něco vymyslí, něco, něco, za, váma, něco za, vá, za vás vyjedná. A tak, že vlastně tak byl takový hodně, hodně ne, neakční a jen tak jako doufal, že pro ten jeho resort něco, něco jako přijde a nechci mu to samozřejmě zazlívat, on je to zkušený politik, takže takže asi chápe chápe mnohem lépe ty principy vyjednávání, ale není z něho vydětačení do práce určitě.
0: Přišel vlastně jako takový krizový tedy manažer, nebo respektive krizový manažer. Člověk, který byl jako jediný akceptovatelný právě mimo zmíněného starostu Nového města na Moravě, Šmardy, který tedy původně měl být ministrem kultury, ale bohužel nebyl tedy akceptován. A co si budeme v té nejvyšší politice, začíná mít ČSSD také trošku personální problémy, takže vlastně zbyl tedy tento post na Úbomíra uh, uh,
1: Ale můžeme Zaurálkovi říct jako k jeho schopnostem ten že to je dobrý řečník a řekněme on opravdu zkušený politik, takže to můžeme považovat, považovat za osobnost, která není teď na svém místě, podle mě. Že třeba to ministrovi zahraničí, to bylo jeho
0: místa. Určitě bych neřekl zase, nebo nechceme říci, že by měl být Lubomír Za Orálek nekompetentní osobností. Tu zkušenost určitě má s vedením ministerských postů a obecně té agendy, která s tím je spojena. Takže asi si myslím, že i zvládat to ministerstvo pro něj není problém, ačkoliv to třeba není zrovna oblast, která by pro něho byla nejbližší. Zajmová. Ano.
1: A nejbližší právě nemá k tomu. Dá se takhle aspoň, co vidíme, z toho vyjádření, že k tomu nemá osobní vztah.
0: Ano, vlastně. ano. To, to je tak asi, co se dá tedy říci. A pokud vím, tak ještě máme tady posledního tedy ministra zemědělství.
1: To, to má na, no ten je právě asi z nich nejmí výrazný, ale jak ono ministerstvo zemědělství, když teď není žádná klimatická krize nebo tak, tak se neobjevuje ani, ani v médiích, protože je to dáno, už vždycky to ta socios společenská situace, takže minister Tomán akorát neschválně prostou svojí dotační aférou jednou, ale já upřímně takhle. je zajímavé, že on byl už dříve v úřednické vládě jako minister, minister zemědělství, takže to je člověk, který se v této problematice pohybuje desetiletí, ale aby, jsme, aby nějak pířil emoce nebo tak, aby to byl člověk, který o kterém se lidé jako společnost baví, tak to, tak to rozhodně není.
0: Pokud vím, tak v těch médiích právě kvůli této aféře teď nedávno, tuším, uplynulém týdnu byl zmíněn a vlastně ve výsledku pozitivně, že Česká republika nebude muset teda vracet dotace, které získala tuším firma jeho, jeho rodiny nebo nějaké z přízněné tedy z přízněných osob. Takže vlastně ve výsledku také pozitivní. Ty osobnosti zde teda, jak jsme si zmínili, jsou určitě i na té regionální úrovni, já bych zmínil z Pardubického kraje a vlastně je to z těch uplynulých krajských voleb hejtmana Martina Netolického, který vlastně jako jediný z hejtmanů ČSSD si udržel tu svou pozici a byl schopný i přes vítězství tedy hnutí Ano v Pardubickém kraji a Vlastně lídrovi tedy Martinu Kouovratníkovi, který zde vyhrál, byl schopen sestavit koalici a udržet si tedy post Hejtmana. A právě i zde vlastně čerpáme, těžko říci zda tu zkušenost, ale spíš to, že opravdu ČSSD se může schopit a kvalitně postavenou koalicí, která by se týkala i začlenění odborníků, buď nestraníků, anebo právě lidí ze straných zelených, může opravdu přerůst těch 5% a případně získat zase zpátky nějaké své místo tedy ve poslanecké sněmovně. Martin ale zatím neútočí, pokud vím, na křeslo předsedy ČSSD nebo do vyššího předsednictva. Je to možná škoda, je to schopný politik a zároveň si myslím, že je i pozitivně braný mezi některými členy ČSSD. Také se ale negativně vyjadřoval vůči setrvání ČSSD v té vládě. Je teď otázka, vlastně Hamáček řekl, že po nouzovém stavu by se pobavili, nebo respektive už jsou rozhodnutí odejít z té vlády. Myslíš si, že to je ještě nějak jako reálné, nebo má to vůbec nějaký smysl teď? Těch tak pár zase doma? pan
1: Hamáček může mít na sobě svetr a je nouzak, nouzák, to bych mu tak na něj viděl, takže ten nouzový stav ještě určitě on bude usvat o to, aby, aby potrval, takže, takže odejít z vlády by pak bylo reálné tak, když v létě, kdy uh, prostě tady tenhle ten Mordor splín jako poleví, což očekáváme, ale Jan Hamáček je Osoba, která určitě se bude snažit, aby takový ten bezpečnostní režim, co teď máme, držel, držel jako poměrně dlouho a nevím, jestli je nějakým gestem udejít z vlády tři měsíce před volbami. Nicméně ještě, ještě když se vrátím k tomu Martinu etolickému, tak on na mě působí jako osoba, která se prezentuje jako v z toho pardubického kraje. Když se kouknete na jeho sociální sítě, tak se popisuje jako normální člověk z pardubického kraje, který snad dělá něco dobrého, to je jako jeho, jeho moto. A teď zase zvládnu vstoupit uh, během minulého měsíce to povědomí, kdy vlastně v okrese ústí nad odlicí, který patří do jeho, jeho gesce, tak vyhlásil stav hromadného postižení osob, z čeho se chytly další, další, další nemocnice v dalších okresech postupně, ale on byl tím prvním, kdo vyhlásil tento stav, který ale vlastně nic moc velkého právnicky nezměnil, jsem se na to koukal, ale znamenalo to jako pro, pro hromadnou těme, katastrofu. Takže aby asi upozornil trochu na tu situaci a snažil se zase získat nějaké prostředky pro řešení situace v svém kraji.
0: Je to něco jako vyhlášení stavu klimatické nouze, které vlastně během jara, léta, některé... Myslím, že ne kraje, ale obce a města učinili působ. Samozřejmě, ta situace v tom pardubickém kraji byla poměrně fatální. Díky bohu už se to teď trochu narovnává. Ale je určitě dobré si říct, že právě to jsou i ty osobnosti z regionu, které ukázaly, že opravdu ta ČSSD nemusí padnout na samotné dno a že je tady cesta ven. Dobrý večer, pane ministře. Nazdar ty debile. Takže to je situace kolem ČSSD a my budeme samozřejmě dále sledovat, co se bude dít a jsme velice velice se těšíme na výsledky podzimních parlamentních voleb a možná, že do té doby, pokud teda ještě zvládneme natočit nějaký díl podcastu, tak se o této problematice zmíníme. Teď však, co říci na závěr, jsou nějaké novinky, které za poslední týden, dva prošly českou politikou. Já myslím, že nějaká horká tam bude, nepletu se k Jedna,
1: ano, dneska máme středu 23. března, pokud se nepletu, a zhruba takové tři hodinky zpátky. Václav Klaus Mlačí oznámil, že bude končit politice předseda hnutí Trikolora, které můžeme považovat za parlamentní, protože má tři členy Ustanecké sněmovně, když je tradiční cestou ne, ne, ne volbami, údajně dle svých slov, nemá do sil a končí, kon, bude končit v politice. On je vlastně hlavní tváří tohohle hnutí, a jako skoro, skoro to, co je pro Anu Andrej Babiš, tak on zatím působil jako pro trikoloru, takový jako úplně neome, neomezený jasný lídr. Vlastně ta strana zatím negenerovala další nějakou významnou osobnost, takže to může velice, velice ovlivnit fungování, nebo...
0: Fungování a asi nějaký tedy obecně... Ambice. Ambice, ambice no. té strany. No. Já jinak tady koukám právě na sociální sítě trikóry. ty se k tomu vyjádřily pouze krátkým statusem, nic nekončí, jedeme dál. Takže trikóry Triquora... Zajímavé, to je... Vidíme, to bude
1: docela zajímavé hledání toho nového lídra. Jo? Tam máme lidi, tenže tam jsou to nějakí lidé z, ze stran, i třeba skonči, skončivších realistů, nebo co se, se odšípili, od svobodných, třeba takový Petr Mach, se, jsem viděl, že je příznivcem Trikolory, který byl dříve europoslancem, a bude, bude asi hledání nějakého lídra, teda minimálně do těch, do těch voleb, protože potenciál jistý na těch zisku těch 5% v té současné koalici je. Ale když se koukneme do jednoho docela zajímavého průzkumu, tak se otáz jednoduchá otázka, bude vám chybět Václavka Vásmačí v politice, zhruba třetina řekla, že ano, dvě třetiny, že ne, což docela hezky jako odpovídá, že oblíbenost tohoto politika nebo jeho důvěrhodnost je zhruba třetinová. Tí 33 kdyby, kdyby se to někde hodnotilo, což by mohli docela sedět. To není, to není moc, ale z těch, zase z těch 33 poměr může být dost lidem sympatický. Jako, často jsme slyšeli názor. O, a s kterým souhlasím, že on upozorňuje na dost správných problémů, uh, že ty problémy s jeho odchodem, ať, ať, ať se lidé nemyslí, že s jeho obchodem tyto problémy mizí, naopak se může ještě zhoršit, ale jeho největší jako mínusem je, že často publikuje nepodložené informace, třeba během amerických voleb ohledně trumfu jo- Josepha Bidena, příklad nepodložené informace, že ty volby jsou zmanipulované a tak, protože to bylo proti jeho přesvědčení. takže... Takže on si tímhletím tím bere kredit vlastně těch, řekněme, pravicových voličů, kteří chtějí o světě nějak uvažovat jako nějak rozumně a nechtějí to brát do nějaké populistické noty, že ostatní jim jedno hlavně, že říká, že proti migrantům a tak, tohle tomu zase bralo, bralo kredit a v snižovalo jako jeho důvěru. Ale zase nějakým lidem, třeba zaslepeným, se to může líbit.
0: Mně přijde, že ono z té původní myšlenky, kterou měl čistě pravicového hnutí nebo respektive strany, to trošku sešlo do takové té formy SPD, Čechy Čechům, nebo Česká republika na prvním místě, jak má Tomio Okamura teď slogan do, asi dá se říct, už i do voleb, ale ta změna tady nějaká proběhla. Myslím si, že on sám asi nebyl úplně šťastný z toho, jaké to směřování, směřování bylo, Nicméně, co se týče toho hydra, tak nad tím jsem ani takhle nepřemýšlel, jak si sám říkal, kdo by to měl být. Já tak nějak automaticky bral, že by se tím měla stát žena Zuzana majerová Zahradníková, což je vlastně takové, takový druhý, druhý nejvyšší člověk, Vím, tak ona je snad i místo předsedkyně Trikolory, a tak nějak mi přišlo logické, že by se jim stala ona. Uh, uh-huh. takže je, je otázka, ale pokud jsou tam takovéhle osobnosti a samozřejmě otázka, zda jsou i členy trikóry, protože předsedou politické strany se logicky může stát pouze její člen, nejsem si jistý, zda právě Petr Mach teda je členem trikóry nebo je tam pouze jako sympatizant, ale to je Čistě otázka vlastně té interní stranické záležitosti a teď je otázka, jak se teda s tím popasují do těch parlamentních voleb, protože tady vlastně vznikla trojkoalice, která má držet i nadále bez Václava Kauze Mladšího a tím pádem, že tato vlastně silná osobnost odešla, tak si myslím, že ta trikolora nemusí mít úplně jistotu toho republikového lídra, ale na druhou stranu, kdo by tam z těch ostatních stran měl být? Právě,
1: dobře se věnoval Majerovou zahradníkovou a na mě nepůsobí právě takovým silným retorickým a vůcovským dojmem, že by to byla taková ta osobnost, která by byla dobrým, dobrým lídrem, že přeci jen Václav je osoba, která je poměrně oblíbená, na kterou se lidi rádi podívají, když je v nějaké diskuzi zaujme. Paní Majerová Zahradníková tak často se v nějakých diskuzích neobjevovala, ale v podstatě tak nějak po, bok po boku třeba objíždila ty různé kampaně s Klausem Mladším, ale zatím na mě působila jako tím líderským dojmem. Pokud
0: by ona má hodně ale... regionální dosah, myslím, že kandidovala na hejtmanku Olomouckého kraje, jejího domácího kraje, ale je otázka, jestli tohle to samotné bude stačit. Ale ještě bych se tě rád zeptal na osobní pohled, co se týče vyjádření nebo pro mě osobně je teda odstoupení teda Václava Kouze mladšího poměrně jako šokující a takové z ničeho nic eh, informace. Jestli to může mít do jisté míry, nebo já jsem nad tím uvažoval, jestli to může mít do jisté míry nějaký vztah s tím, že jeho otec, se kterým teda politiku by asi dělali jinak v kuchyni u stolu, se, <laughs> jak, jak se říká u, u Klauzu doma, eh, tak eh, se vyjádřil o podpoře eh, vlastně do volek. Ano, i SPD právě nejen Trikolory, tedy logicky strany svého syna, ale i právě SPD, což může značit jistý rozkol, jaksi i rodinný v tomhle tom. A zda teda mohla to být i takový jistý jako první vaštovka toho, že by se něco mělo stát, vy jste co teda vygradovalo teda dnešním dnem k odchodu mladšího. Takže jestli jako i tohle ta možná do jisté míry i mizející podpora uh, otce zdá, mohla mít teda na to nějaký vliv.
1: Dobrá otázka. Zajímavý, určitě byl ten jeho zajímavý výrok, že by se trikolora měla spojit se SPD, to, protože mně to přijde, že ty strany nejsou, nejsou úplně koalice, ne, chci říct koalice schopné, ale že by k sobě úplně přednuli, že každá přeci jen trošku trošilinku, má jiné vidění světa.
0: To s těma svobodnými soukromníky je asi spíše logičnější koalice, která stále právě, ten potenciál ano, ano, právě ano. pro, pro,
1: pro ty, ty soukromníky a i pro ty, i pro ty svobodné, kteří prostě chtějí co nejmenší zásah státu a, a, a tak. Sice tady Tomiho Okamura, v jiném slova smyslu, jakoby větší pravomoce voličů a odvolávání politiky a tak, ale tohle je prostě jiný, jiný směr uvažování. A překvapuje mě, že Senior se stává už takovým, řekněme, extremistou, takovým hardcorerem který prostě vlastně žádný po té SPD, že, že mu nestačí, tady senátor s trikolorou prostě musí se jít tvrdět, asi.
0: Je to zajímavé, že opravdu Václav Kovávus ex-prezident tedy, nebo to Václav Kováv starší, nevím, jak ho mám správně nazývat, trošku jako radikalizoval, mě už teda překvapilo i to samotné vystoupení na té demonstraci na Václavském no, náměstí. Ale pozor,
1: no, na té demonstraci to je třeba akce jako na otevření provozoven živnostníků, podporovali hodně svobodní a tak, kteří byli proti tomu, aby se omezovalo podnikání, aby bylo nařízeno zavření provozoven. Jo? Takže tam, tam třeba se týče té tý trikolory, svobodných jako spojení, tak tohle to asi nebylo úplně vedle. Samozřejmě zase iniciativa, pes, chcí tu to, to jsou zase vlastně taky další extremisté a, a právě přišlo trikolora svobodní, že to nejsou úplný extremisté, že jsou to prostě tak, řekněme, v si toho nějakého spektra prostě nepatří úplně někam na, 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 na nějakou jednu stranu. Potom no, je tady ale... i
0: ta otázka té pragmatičnosti, že pokud by Trikulora šla z SPD, tak při těchto poměrů by hráli vlastně druhé housle a tady pokud mají tu trojkoalici, kterou, se kterou by šli do těch voleb, tak stále Trikulora je ta nejsilnější, když vlastně se podíváme do těch krajských voleb, že za a teda ty koalice už zde někde fungovaly, se soukromníky hlavně tady, nevím, zda někde kandidovali, přímo i se svobodnými, ale na druhou stranu ty procenta nebyly zase tak špatné na to aby nemohli mít vlastně tohleto vůdčí, to vůdčí podstavení v té trojkoalici. Na druhou stranu ve chvíli, kdy odejde vlastně ta nejvyšší nej... Ano, ta, ta osobnost toho Václava Kavuze Mladšího je otázka, jestli si tohleto pozici udrží. Tak to bylo asi jen takové zamišlení, zamišlení nakonec.
1: A čeká nás určitě zajímavý vývoj a uvidíme, kdo se najde jako nový z této strany nebo uskupení. Lepší, lepší říct, skupení. Dneska už strany ani neexistují, dneska jsou to to hnutí. Ano. A teď bych tomu říkal i skupení, protože koalice taky nevím, jak se to právnicky správně definuje. Prostě je, uskupení, je, to, je to možná uskupení. bezpečnější,
0: takhle to řekněme.
1: <laughs> no, a přesně tak. Takže takže, takže to bude určitě zajímavé pro celou českou politiku, kdo se stane novým lídrem.
0: Dear friends, I greet you on behalf of the Social Democratic of the Czech Republic. My děkujeme za pozornost, doufám, že se vám líbil druhý díl našeho podcastu. Dneska jsme to udělali takové uvolnější, více názorové a budeme rádi určitě za nějakou zpětnou reakci. například na instagramovém účtu takováhle zprostějárna, kde bych rád také začal přidávat nějaký obsah, co se týče například nejzajímavějších twitterových příspěvků, které Poslední dobou zvláště čeští politici podí a ty jednotlivé reakce, které na to jsou, jsou včas velké perličky. Vys, například tedy Jan Hamáček a situace kolem odvolání primátora.
1: Ujal Hamáčku v tweet, kdy někdo napsal, že si na čestného vyhlášení vypíše něco ve stylu, jako že jak serou hamáčkovi nařízení a on napsal, toto samozřejmě nelze považovat jako pravdivou výjimku a takový mrkající smajlík.
0: Je pravda, že ty reakce těch politiků občas bývají takové zajímavé a konec konců například. No, ano, prostě tak... já myslím, že v tomhle tom je ale největší teda profesionál premiér Matovič ze Slovenska, a který o v otázku je, zda bude ještě premiérem na dlouho. Ale to je zase už jiné téma a k tomu se třeba dostaneme někdy ještě. příště. My vám děkujeme za pozornost, přejeme krásný zbytek dne a těšíme se zase někdy u dalšího pokračování podcastu Takováhle zprostěrna. Loučí se s vámi Ondra,
1: Akuba. A chci vám popřát, mějte se a bavte se.
0: Krásné přání nakonec. Hezký den, naslyšenou.